0: Buenas tardes El proceso que se le sigue al ex gobernador Sergio Uribarri, A quien se le imputan una serie de delitos vinculados con el manejo de fondos públicos Durante sus mandatos Permite comprobar Por lo menos Por lo menos Que el empleo de los recursos estatales dista mucho de estar ...absolutamente guiado por criterios de equidad, transparencia y eficacia. Por lo menos eso, por lo menos eso, de ahí para arriba, cualquier cosa. Es evidente que el caudal de información que se ventila en el proceso... ...en el que se han acumulado cinco expedientes distintos habilita a pensar o a analizarlo, o a seguirlo según diferentes criterios, bajo distintas perspectivas. Lo que se viene escuchando puede ser en efecto analizado desde un plano estrictamente jurídico, qué es lo que verdaderamente le importa a los actores del proceso, los acusados quieren saber si se los va a condenar o no, los fiscales... Lo propio desde su punto de vista, el tribunal, el ministerio público. Pero también puede ser mirado desde el punto de vista político o desde la dimen dimensión puramente administrativa. ¿Qué elementos nos entregan para hacer un análisis político o, o administrativo? Eh, por lo menos en relación con los casos que ahí se ventilan. Por supuesto, fieles al mandato que les otorgan sus clientes, los abogados defensores procuran demostrar que sus defendidos no han cometido delito alguno. Eh, su, su labor no consiste en demostrar que son eh, personas extraordinarias, sino simplemente que no han incurrido en los delitos que se le imputan. A partir de ahí desarrollan toda una serie de extensas explicaciones. Lo curioso es que todas ellas o gran parte de esas defensas, probablemente por la naturaleza de algunas acusaciones, terminan dejando mal parados indefectiblemente a los acusados, los abogados defensores, para defender a sus clientes, dicen una serie de cosas que también los dejan en mala posición. ¿Acaso no desde lo jurídico, pero sí desde lo político, sí desde lo administrativo, seguramente desde criterios vinculados a la gestión? Porque para probar la inocencia, para convencer al tribunal de que sus clientes no han cometido delito alguno, bueno, no ha llegado ese momento de los alegatos, pero la defensa en esta clase de, de procesos que concentran cierto interés público, también se hace a través de los medios de comunicación, y, y los defensores terminan eh, haciendo su tarea también para el tribunal popular que, que conforma, eh, la audiencia o las audiencias de los medios de, de comunicación. Digo, para convencer al tribunal que sus clientes no han cometido un delito, desarrollan explicaciones que por lo menos los dejan, en algún caso, como inescrupulosos, o como ineficaces, o como desprolijos, o como descuidados no, mire, mi cliente no hizo esto, hizo esto otro. Bueno, resulta que esto otro no es un delito y acaso salva de la cárcel al defendido. Ahora, esto otro también está muy mal, no desde el plano del derecho penal, pero sí desde el plano administrativo de la gestión político. El reo piensa, a mí qué me importa, yo estoy acá sentado en el, en el banquillo de los acusados lo único que vale la pena es mi inocencia, sáquenme de acá. Ocurre que lo que salva o libera en el derecho, o puede salvar en el juicio, condena en otros planos, insisto, en lo político o en lo, o en lo administrativo. Apareció un testigo relativamente inesperado, en este caso, lo venimos comentando desde ayer, una persona que empleado administrativo del PJ de Entre Ríos fue al mismo tiempo designado, design, eh, designado en el Senado de la Provincia de Entre Ríos y esta persona multifacética también montó una pequeña según argumentan empresa de publicidad esa persona Gustavo Pereira apareció en un momento vinculada a Juan Pablo Aguilera que es el cuñado del ex gobernador Urribarri, acusado también de una serie de hechos, y sindicado por su papel en esta causa, y en otras causas, y en general en el mundo de la política, como presunto recaudador de recursos de esos que te se terminan destinando a las candidaturas o a las políticas. Este testigo, Pereira, en su momento había sido empleado de cinco tipos. Cinco tipos fue una empresa que antecedió a Nex y TEP las firmas que se le atribuyen a Aguilera. Aguilera es el verdadero dueño, se piensa, de Nex y TEP, imprentas que desarrollaron una serie de trabajos por donde se canalizaron un montón de recursos, eh, de recursos del Estado, eh, aparentemente hacia allí direccionados. Eh, eh, bueno, Pereira, empleado de cinco tipos Dice que no son de Aguilera las empresas en, en cuestión Y que si él en algún momento apareció vinculado a Aguilera E incluso si Aguilera lo visitaba en su local de calle Irigoyen, Y si estaba en relación con él Eso obedecía tan solo a que Aguilera también una persona de múltiples ocupaciones, era el encargado de contratar la publicidad del Partido Justicialista con las diferentes agencias, desde el Partido Justicialista. Y por eso estaba en contacto con Pereira. Ahora, no era tan solo esa relación. Aguilera era el garante del contrato de alquiler del local donde funcionaba publicitar, la agencia publicitaria montada por Pereira. ¿Se entiende? Repasando. Según lo que reconocen las defensas, o sea, según lo que las defensas admiten, porque suponen que admitiendo esto descomprimen la situación contra sus eh, clientes, según lo que reconocen las defensas, lo que, lo que estaría aliviando la situación de sus clientes, Aguilera, funcionario del Senado, administraba los fondos del Partido Justicialista para contratar con las empresas publicitarias, tal vez con TEP y NEX, no es seguro, las empresas que se le adjudican a él, pero si contrataba con Pereira y no y no veía obstáculo alguno y no se reconocía como titular de TEP INEX, tal vez, contrató desde el Partido Justicialista también con estas empresas. Ahora, seguro que contrataba con Publicitar, la empresa de Pereira, o sea, el PJ que tenía como empleado a Pereira, también contrataba a Pereira para que la empresa de Pereira tuviese a su cargo tal o cual campaña publicitaria Es raro porque deja en delicada situación al empleado Es empleado de una estructura, de una organización A la que además de venderle su fuerza laboral, laboral Le vende por fuera de la relación de dependencia Sus servicios publicitarios Delicada la situación de los responsables del PJ Por entonces su riba arriera Su presidente contrataba los servicios publicitarios De alguien que a su vez era su empleado Aguilera, en quien se delegaban, nos enteramos ahora las tareas de contratación de publicidad del PJ es el garante del contrato de alquiler del empresario empleado o del empleado que se volvió empresario a quien el PJ le paga, el propio Aguilera la doble tarea de administrativo y de publicista todo muy embarullado todo muy complejo ...todo muy extraño, todo muy sospechoso... ...hay planos que se chocan, hay cosas que no se entienden... ...y y hay mucho que luce así nomás, mirándolo desde lejos como criticable... ...porque por lo menos lo que hay, por lo menos es un evidente conflicto de intereses... ...personas que están de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador... De un modo que ni siquiera se ocupan de disimular demasiado, o de disimular de manera eficaz. Todo rebuscado y criticable en la versión de los hechos que entregan los defensores. Esta versión, deben haber conjeturado, es la que menos perjudica a los clientes. Las cosas que se deberían admitir si hubiera... este si, si si hubiera que, que decir la verdad, no las cosas que se debieran admitir, eh, por lo menos desde lo ético y lo político. Porque ya en este plano, tal vez no en el jurídico, en el plano de lo ético y lo político, esto es un verdadero escándalo. Cualquier afiliado del Partido Justicialista podría ir a golpear la puerta y decir, pero ¿qué, ¿qué han hecho con mis recursos? que han hecho con mis recursos, que los pagaba uno que los cobraba del otro lado del mostrador cinco minutos después. La pregunta es si estamos para este tipo de reacciones cuasi heroicas este, hacia el interior de un partido político cuando eh, somos más bien indiferentes eh, o tolerantes, cuando no directamente cómplices, a verdaderas operaciones de saqueo y de robo en el aparato del Estado, porque nos importaría lo menos si no nos importa lo más. Lo confesable humilla, lo confesable degrada, porque seguramente lo que no se puede confesar, condena.